0: Conocer personas y caerles bien a veces requiere un esfuerzo activo. Por lo general, no pasa por sí solo. Para tener éxito, tenemos que saber dónde y cómo buscar. Conocer personas es el primer paso para disminuir el aislamiento y la soledad. También es importante cuando te mudas a otro lugar, cambias de trabajo o te unís a un grupo nuevo. Para algunas personas, hacer amigos es muy fácil. Para otros puede llevar mucho trabajo y esfuerzo. Algunas personas tienen muchos amigos para hacer planes. Otros tienen uno o dos muy buenos amigos. Algunos tienen muchos conocidos, pero pocos buenos amigos. Otros tienen algunos buenos amigos, pero muy pocos conocidos. Los amigos son esenciales para la felicidad. Muchas personas creen que necesitar amigos y relaciones tiene que ver con ser emocionalmente dependientes y que tendrían que poder ser felices solos. Si bien hay personas que son felices con vidas en soledad, para la mayoría de los seres humanos las relaciones íntimas y de apoyo con otros son un aspecto esencial de la felicidad. Nos hacemos amigos de las personas que vemos seguido. Un primer paso para formar nuevas relaciones es encontrar oportunidades para tener un contacto informal pero regular con las personas en tu entorno cotidiano. Hay muchas formas de hacerlo. Si trabajas en una oficina con mucha gente, podés, por ejemplo, acomodar tu escritorio para que no quede enfrentado a la pared, usar los ascensores o la cafetería cuando haya gente, ir a fiestas cuando te inviten, quedarse un rato después de tus actividades para charlar con otros, por más común que parezca, Muchos buenos amigos nacen de compañeros de clase o trabajo. Un segundo paso para ser amigos es mezclarse con personas cuyas actitudes son parecidas a las tuyas. Es verdad que a veces opuestos se atraen, pero en la mayoría de nosotros no pasa. Las habilidades de conversación son importantes. Hay tres conductas que son típicas de las personas denominadas Buenas conversadoras, hacen preguntas, dan feedback positivo indicando que escucharon, entendieron y apreciaron lo que dijo la otra persona y mantienen la conversación. Mantener la conversación significa hablar más o menos la mitad del tiempo, no todo el tiempo y tampoco poco tiempo para que la otra persona no sienta la presión de que tenga que mantener ella la conversación. Preguntar y responder. Hay una línea fina entre preguntar de forma hábil y convertir la conversación en un interrogatorio. Si las dos personas son buenas hablando, las preguntas tienden a tener un ida y vuelta parejo. Voy a hacer dos conversaciones y vamos a ver las diferencias entre una y otra. Primera conversación. Che, ¿conoces mucha gente por acá? No, pero soy amigo de Juan. ¿Lo conoces? No, pero trabajo con su hermana Florencia. ¿Cómo la conoces a Juan? Fuimos juntos al secundario. ¿Vos también sos cantante como Flor? Bueno, segunda conversación. Che, ¿conoces mucha gente por acá? No, no. ¿Sos amigo de Juan? Sí. ¿Cómo lo conoces? Del colegio. Son diferentes, ¿no? Tengamos en cuenta que una de las razones por las que la primera conversación parece más fluida y simpática es que las personas no solo se hacen preguntas entre sí, sino que también van aportando más información de la que se solicita, lo que naturalmente lleva a más preguntas. Otra cosa es iniciar charlas casuales. Las charlas no tienen que ser siempre importantes para ser placenteras. El valor de la charla casual tiene su peso también. Las personas buenas conversadoras pueden participar activamente en charlas que son superficiales. Hacer revelaciones personales de manera apropiada. Esto es importante. Revelar cosas personales y privadas de forma apropiada y hábil, ni mucho ni poco, requiere sensibilidad y juicio social. A medida que las relaciones progresan, hay una tendencia a revelar más y más sobre nosotros mismos. Pero decir mucho o poco en el momento equivocado puede disminuir la simpatía de la otra persona. Las personas parecen gustarse más cuando van revelando más o menos la misma cantidad y tipo de información entre ellas. Si conoces a una persona, por ejemplo, y en el afán de agradarle, ese mismo día le ofreces un préstamo, eso puede parecerle muy raro y producir un rechazo en esa persona. Otra cosa importante es no interrumpir. Las personas buenas conversadoras tampoco interrumpen. Pero ojo, interrumpir no siempre significa cortar la charla cuando la otra persona está hablando. Empezar a hablar inmediatamente después que la otra persona terminó puede dar la impresión de que no lo estabas escuchando sino que estabas esperando que se calle para poder opinar. Aprender de qué hablar. Los buenos conversadores Saben sobre qué hablar al observar qué temas se están discutiendo y cómo las personas reaccionan a ellos. A veces el problema puede ser no saber de qué hablar. Para algunos, esto significa no estar seguros respecto a qué temas son apropiados para determinadas situaciones. Igualmente, para esto no hay reglas. Observar a los demás siempre puede ser una buena idea. Para otras personas, el problema de qué hablar tiene que ver más con la falta de actividades. Si alguien va poco al cine, eh, no va al teatro, no tiene ningún tipo específico de lectura que le guste, es posible que sienta, si se está hablando de esos temas, que tiene poco para aportar a una conversación y eso lo frene para charlar porque se siente socialmente inadecuado. Siempre se puede hablar. Acá podría ser útil empezar hablando de cosas casuales o superficiales para iniciar la charla. Expresar la simpatía de manera selectiva Es mucho más fácil gustarle a alguien que nos gusta que a alguien que no nos gusta Podemos decírselo, elogiar, felicitar Podemos usar su compañía, escuchar Podemos apoyar sus necesidades, sus causas o las personas que le importan Pero hay una serie de advertencias importantes que me gustaría hacerte Acerca de expresar tu simpatía a los demás Vamos a verlas. Es importante no hacer comentarios sobre las cosas positivas que son muy obvias, especialmente si lo son para todos o son comunes entre las personas con las que estás. Por ejemplo, no hagas comentarios sobre lo bien que habla castellano un inmigrante cuando estuvo en el país más de 20 años, o... O decirle a las personas que tienen habilidades que no tienen. Por ejemplo, eh, elogiar las habilidades de manejo de alguien que, que desaprobó tres veces la prueba de la licencia para conducir. No reaccionamos bien cuando nos elogian por atributos que todos saben que no tenemos. Otra cosa importante es no elogiar a todo el mundo porque sí. Ser elogiado por cosas que todos tienen no va a aumentar el agrado de esa persona. Exagerar los elogios, de hecho, puede tener consecuencias negativas. La falta de elogios, también, puede interpretarse como desaprobación y eso puede reducir la simpatía. Los elogios exagerados pueden hacer que otros cuestionen la sinceridad de una persona y puede ser vista como una persona aduladora. Aduladora significa que elogia para obtener algo a cambio y en general esas personas no resultan agradables para nadie. Entonces, expresar simpatía no es algo fácil, ni mucho ni poco, lo justo y en el momento apropiado. Unirse a grupos de conversación. Si esperamos que la gente se acerque a nosotros, es posible que nunca tengamos amigos. A veces, tenemos que dar el primer paso. Para hacerlo, necesitamos encontrar nuevos grupos de personas. Cuando nos invitan a una fiesta en la casa de alguien donde no conocemos a ninguno de los invitados, es esperable que quien nos invitó nos presente al menos a una persona o grupo de personas. Pero eso no siempre pasa. Incluso cuando pasa, no podemos estar toda la fiesta pegados a esa persona. Hay dos habilidades importantes para unirse a grupos de conversación. Primero, tenemos que saber si ese grupo está abierto o cerrado. Y segundo, si está abierto, tenemos que aprender a unirnos a la conversación. ¿Cómo averiguar si es un grupo abierto o cerrado? Los grupos abiertos eh, serán receptivos a incluirnos en la conversación y los grupos cerrados pueden no dar la bienvenida a nuevas personas. En grupos abiertos, las personas están más separadas. Los miembros miran de vez en cuando alrededor de la habitación. Hay pausas en las conversaciones y los miembros suelen hablar de temas de interés general. En los grupos cerrados, las personas están paradas y muy cerca entre ellas. Los miembros se prestan atención solo entre ellos. Hay una conversación muy animada con pocas pausas y los miembros suelen hablar de a dos. De esta manera podés descubrir qué grupo es abierto o cerrado a nuevos miembros. En general, la mejor forma de unirse a las conversaciones en grupos abiertos es esperar una pausa en la conversación, acercarse o pararse al lado de una persona del grupo que parezca amigable, esperar a que te hable o decir algo así como, ¿te molesta si me uno? Es importante también unirse a grupos organizados. Una de las razones más importantes para unirse a grupos es conocer a otros. Por lo tanto, unirse a grupos que se juntan regularmente puede ser una forma efectiva de hacer amigos. También es importante encontrar un grupo que se reúna con frecuencia. Cuanto más frecuentemente se reúna el grupo, más probabilidades hay de que te conviertas en amigo de alguien de ese grupo. Y por último, algo que es muy importante, es encontrar un grupo que tenga objetivos cooperativos. En los grupos organizados en torno a un interés compartido, es mejor encontrar uno que ponga énfasis en la ayuda mutua o uno destinado simplemente a pasarla bien, en lugar de un grupo competitivo en que los miembros siempre están como enfrentándose entre sí. La cooperación lleva a la simpatía. Normalmente las personas se encuentran más atractivas entre sí cuando cooperan o la pasan bien en lugar de competir. Bueno, espero que te haya servido. Hasta la próxima.